2: 各位听众晚安！现在您收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。啊、呃，今天的节目呢，要为大家谈的是大学招生审查的原则大公开 （Part One）。啊、呃，各位听 Part One 就知道，说我们还有后续的延伸的一些呃邀请对象哈。那今天我们邀请的是民传大学池文丽教务长到电台来跟大家分享。啊、呃，池教务长上次也来过我们的节目哈。我想我还是为呃各位听众朋友介绍一下，池文丽教务长是民传大学教务长兼教学跟学习资源中心的主任，也是我们民传大学管理科学博士。目前呢是。呃，名传大学新媒体及传播管理学系的教授，也是我们教育部大学招生专业化北区协同计划的主持人，陈文丽校长您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。呃，非常感谢您啊、呃、来到节目现场啊。关于这样的一个题目哈、啊，呃，我们这个节目已经做过很多次的一个访谈跟报道哈。啊特别是在这一次，我们要谈的是大学审查原则大公开啊 ，Part One， 第一次我们就先邀请呃池校长，接着我想我们还会邀请哈、啊、这方面的学者专家来为我们听众朋友来解密哈、啊，呃是不是这样哈？对于那个民国一百一十一年大学的考试招生，在大学审查方面哈、啊，有没有哪一些观念啊能够让我们社会大众让？呃，老师、家长跟我们的学生，呃，能够知道
1: 。好的，一一年那一年的话呢，就是我们一零八课纲好实施的一个新的一年嘛，哈<是>。呃，这边的话呢，有几点呢，就是稍微提醒一下。第一个的话呢，我们还是看的资料，还是看高中三年的累积的学习成果啊、哦。所以，以我们一般都会以高中的呃内容呢，哈、哦，为比较重视的一个方向哈。第二个的话呢，就是啊、呃，因为一零巴克刚谈的是能力啊，所以呢，能力的话呢，是我们主要看的一个重点啊。在个人申请那个部分的话，哈、啊，那书审呢会变得越来越重要。啊、为什么呢？因为其实高中的话，大概修一百八十学分。嗯嗯<哼>。那国音数设置在真试的时候，大概考了86学分左右。嗯嗯。也就是说呢，高中生他有一百多个学分。我们还看不到，我们期望呢，在书审的部分，哈，可以看到他一百多学分的这个优秀表现。嗯<哼>，那再来的话呢，一零八课刚好多了一个呃项次，哈，就是他呃为大家准备了一个学习历程的系统，我觉得这个系统还不错，哈。为什么呢？因为学生一般把资料呢放的话，他都放在他自己的。自己的这个 USB 里面嘛，哈<是>，可能放久了就不见了，放久了又坏了。<笑><是>我觉得这个太令人担心了，哈<是>。那我觉得有一个学习历程的档案系统，可以让同学把你每一年优秀的作品放上去，等到你要用的第三年要用的时候，才不会找不到<是>我觉得这是一个很好的做法。嗯嗯、最后的话呢，就是我觉得这个。在新的《一零八课纲》里面呢，他非常重视这个学习历程是的一个呈现。<是>学习历程就是你做这件事的一个过程是怎么做的。嗯、<哼>那为什么会重视这个学习历程？主要是我们重视能力的时候，那个能力的培养是在那个过程中培养的。对，我们想要知道你过程中呢，哈，能力上是怎么的增进。嗯、<哼>那这个的话呢，就是啊，我要谈的大概一开始哈的一些基本观念这样子。
2: 呃，刚刚教长也特别提到哈，呃，我们教育部会提供一个平台，让呃各位同学呢能把自己的学习的珍贵的资料哈，可以上传在那个平台里面保存。那事实上呢，我相信哈，每一位同学呢，平常也很珍惜自己的一个学习的成果跟学习历程的资料嘛，只不过呢。平常我们会保存在自己的电脑里面，保存在自己的 U S B， 或者我们上传到云端啊、哦，就是呃有机会就可以来欣赏哈、啊。那现在呢，这样的做法呢，只不过说帮助同学们能够用分期付款的概念呢、啊，就是我每一个学期我做了哪些事啊、呃，我觉得这个做的还蛮有成就感的东西，可以先摆到平台上面。事实上呢，那个时候呢，大学都还看不到这个资料啊，是。真的确定说我们要做个人申请的时候呢，啊，大学端他才会真的去检视这些资料啊。所以我想大家可以更轻松。同时，那些资料的保存呢，我相信呢、啊，对我们每一个同学的未来哈、啊，会有很大的一个呃引导作用。因为您会慢慢的知道说，哦，在整个学习过程里面，我做了很多探索。我曾经以为我很适合当工程师。哎，但是结果学习之后，我却发现呢，我搞不好当心理师会变得更杰出啊，等等。那么，因为啊，招联会可以说在这方面很努力哈、啊，一直在往前推进当中嘛。那么，在一百零九年五月十五号的时候，招联会有公布一个叫做学习准备方向哈、啊。那不知道教长能不能对我们的呃社会大众或者我们的高中生谈一下，我们学生可以如何准备会比较好
1: ？OK。那这个学习准备建议哈，是、嗯、<哼>其实是各个系所哈提出来，是就是如果呢你要进到我的这个系所的话，嗯<哼>，好，那你大概在修课的这个记录上面，在课程学习的成果上面，多元表现的这个上面，哈，还有这个有一些呃学习历程反思上面，应该要怎么做啊？是会比较好提出来的一个呃内容啊。嗯、<哼>不过呢，你在看这个学习准备建议的时候，前面有一个。先决条件就是你要先确立你的要研读的一个方向，是啊。那其实我们还有另外一个平台叫卡利购，这个卡利 go 的话，它把全国各个学系，它里面呢对于学生的一些要求，它未来可能要进行的方向。啊有一些说明，嗯、<哼>那同学呢，可以在里面先去试探自己的兴趣在哪里，嗯、<哼>知道那个兴趣之后呢，你再来看这个学习准备建议，对，啊，确定了之后，你就依照这个学习准备建议去修你的课程，啊、嗯<哼>包括了除了必修之外，哈、啊，选修、加深加、加广啊，或是多元选修啊，甚至于有一些多元表现，像自主学习，嗯、<哼>像你的社团，你的。考的证照等等哈<是>、啊，你都可以依照那个方向来做。所以呢，这个学习准备建议的话，其实是建议你一个呃要做的方向
0: 。
2: 是
1: ，那其实呢，你要考试的时候呢，你就要非常清楚到你要的那个系所的网站或招生简章，它会对这个网站上呢会公告它的一些。平和项目跟评定的一个标准，你再依照这个标准来准备你要到这个学校报考的准备哈，所以、嗯、<哼>这样就可以了
2: 。对，这边校长提醒了我们一件很重要的事情哈，就是希望我们新师生都能够把这个程序做对了哈，因为可能对一般的家长来讲或老师会一下子就想到说，哎、欸，我到底要去准备把什么资料弄出来？其实，刚校长有提醒，就是我们应该可以先到 c a l y g o 现在就说，先就您的性向探索，找到兴趣之所在，去了解这一些学系，它到底需要怎样的能力啊？或者这一学系它未来会有怎样的发展？那么了解这个之后，我们才会定向嘛。比如说，您可能本来是要呃往工学院方向走，可是你觉得说另外一个学院你很喜欢。你就去看另外那个学院的东西，可能这样的话呢，在程序上面会有点差池哈，所以我们会建议大家还是先把自己的性兴趣、兴去做探索、理解之后，才开始进到学系里边的学习方法准备。那因为这个方向的公告哈，其实对我们是做了一个很棒的导引啊。我相信，在过去联考时代的家长在考大学之前，可能只从那个系的名称呢、啊、去做思考，可现在我们的。台湾的学系有一千多个学系，有的时候名称看起来是相同，它培养的人才方向是截然不同的所以呃，请大家呢能够花一点时间。呃，刚呃校长提醒有一个 Caligo 啊，是不是待会儿也跟我们介绍一下，说要怎么去上到这个网站去了解那么各学系它的发展的特色或是培养人才的方向接下来就是说，过去哈、啊，呃是这样子。那么新课纲好像这个疑虑呢也没有降低了，就是外界过去对于说个人申请，就是很担心大学端呐、啊、非常重视校外的比赛啦、校外的活动啦、啊、呃、校外的一些学习的成果。那到底哈、啊、在我们一百一十医学年度的呃招生里面，对这个方面是真的这样的重视校外的活动吗？
1: 那这个部分的话，因为一零八课纲它主要的谈的就是呃素养哈，对，那素养里面呢含了能力跟态度，嗯、<哼>还有知识，其实能力跟态度才是我们大学端哈所需要的一个高中生，所以很多大学都已经把它择才的标准就是偏向到能力上面，嗯，几乎我看到的几乎都是能力指标了。嗯<哼>那我们刚才就讲到说能力的话，就成果好。当然是最好，<对>但是能力的培养的话呢，<对>是一个过程，是它是一个过程哈。其实，在高中课程里面有很多的课程，就已经具备了这种能力的培养啊、嗯、<哼>因为我们看课纲里面呢，哈，每个课程哈，它要培养什么能力，它有很清楚的说明。对，我举一个例子哈，好<的>比如说呢，高中里面呢有这个自然领域探究与实作，嗯、<哼>这个是它必修课程。对。或是社会领域探究与实作，这是他的选修课程。<是>我甚至于看到很多的课程，他有探究呃与活动，嗯啊这样子。那这些探究与活动，或者是探究与实作的课程里面，嗯、就含了哈、啊、很多能力的培养。比如说哈、啊，像呃社会领域探究与实作，很多老师的话呢，会去让同学看一下公共的议题，嗯,嗯，有没有是他喜欢的，哈、嗯啊，他想要研究的。然后呢，学生呢要去呃收集资料，确认问题，对、啊、之后呢确认之后选定问题之后，他就开始要去收集资料啊哈，相关的法规、相关的资料，然后进行去收呃去做资料的分析啊，之后呢他会提出一些政策方方案啊，或是一些行动的计划等等啊，后最后呢学生会把它写成一个过程哈、啊，那这个过程呢它都会存留。那你这样来看这个课程的话，你看到是什么？嗯、<哼>你看到学生已经具备了问题解决的能力
0: 了
1: ，嗯，嗯啊，他也看到他沟通合作的能力，嗯，啊，也看到的跟社会结合，哈、啊，他可以做分析、计划，哈、啊，而且还有自我学习、探究的一个能力，嗯<哼>，那这些能力的话呢，其实都是我们大学他所想要的，对、啊，嗯、所以呢，其实不需要，我觉得不需要再到外面寻求。校内很多的这种课程
2: ，你只要掌握足够培养这个能力了，对你把它
1: 掌握起来，嗯、然后呢，跟着老师一步一步的做，然后呢，把它的过程啊，每周的过程做一个记录，是最后呢，你要写一个重整心得，嗯，嗯说这个课程呢，哈，带给我什么？在我相关的能力上增长了哪些？我了解了什么？嗯，即使你的结果不是很完美。这也没有关系、嗯啊、因为呢，高中生的话、啊、他在这个掌握度上会比较不好，但是我们还是重视过程。了解那个过程，你到底学了些什么，<对>那才是我们想要知道的。是对
2: ，我想哈，这样大家就会比较更清楚哈。比如说刚才的那样的一个探究学习的过程，我们过去可能想说，哎，那我就要搞成一篇论文，那那个论文就是一个结果。可是刚刚、呃、教校长所谈的呢是。这个学生，他从开始有这个，呃，问题意识，到他开始主动去设定题目、寻求资料、同整分析，然后分析的时候可能碰到一些困难等等啊，这些东西呢，可以证明说他是在一个真实的历程当中进行的学习。那因为在真实的历程中进行的学习，他的能力培养哈、啊，那就是非常的扎实。如果说只是端了一篇论文来，或者啊，只是拿了一个心得报告来，那当然了、啊，呃，也许那个成果好或不好是一回事，可是呢，看不出说他到底在整个情境当中是不是真实进行到学习或者学习到能力了哈。所以我想这样的厘清呢，呃，会让我们更安心一点，不要说我一天到晚要到外面参加大型的活动，我要参加外面的一些所谓的比赛哈，要去拿到一些证明文件或者获奖的记录啊。因为我们在学校的学习呢，还有老师。它的认证啊，所以这样的话可以让大学对这样的一个学习过程跟成果能够更加的信任。嗯，那么因为目前的备审资料哈，它有九个多元表现的项目嘛，嗯<哼>而且有限制。可是，一般社会大众他有担心说，哎，是不是好像在做一个积点积分呢、啊？我越多越好，产生所谓的军备竞赛嘛，哈。那事实上，在招联会呢，一百零九年十二月七号。对外公布了一份大学针对个人申请入学备审资料的审查参考原则，其中呢，他有揭示说要有三重二部啊，有三个重视的要点，有两个是不需要去在意的原则。那么这个部分是不是也可以请池校长为我们介绍一下
1: ？好，那这个三重二部原则哈，其实是我们大学在审查这个学生的这资料里面的一个。大的一个重点说明<是>哈，那第一个的话呢，就是我们非常重视学生他的基本素养所展现的这个核心能力。嗯，那我刚才就有谈到了哈，就是呢，我们的这个108课纲哈，其实我们主要是以能力为导向。是哈，那这个能力为导向的话，其实也是我们大学所想要的<对>哈。像很多老师都会说，哎，我希望我的学生呢、啊、哈，他有自我学习的能力，嗯哼，沟通互动嘛、嗯、<哼>哈，所以很多同学。啊、呃，这个沟通互动很重要哈，他有问题解决能力，不要只死读书这样子哈。<对>然后呢，他可以思考问题，有所行动哈，嗯嗯、不要就一直说这样子啦。对,对然后能够参与社会，这个的话是我们大学所期待的，啊、<哈>所以我们也非常期待我们的“一零八课纲”有学生这方面的展现。对啊，我看到的“一零八课纲”哈，跟以前比较不一样，是一零八课纲这些能力。是非常落实在课程里面，对对，对所以老师的课程活动里面都含了这些能力，嗯哈<哼>、啊，呃，我们去呃高中做关益课的时候，哈，<笑>我们的确是看到是这个样子，<笑>所以我们对一零八觉得还蛮有信心的这样子的哈。嗯、<哼>第二个要重视的就是重视学生在校的学习活动，嗯、<哼>那我刚刚就讲过了哈，它有很多课程里面就隐含了那些能力的培养，嗯哼。哈那同学呢，可以稍微去看那个课程课纲哈，他其实有很清楚的讲说，这个课程的话呢，他要培养哪些能力。对，對那这些的话呢，就是同学你在写那个结论的时候哈，就是写这个课程反思的时候、啊、你可以去参考这样子哈，对你未来的撰写呢是比较有这个好的哈一个好的呈现。第三个的话呢，就是我们重视资料的真实性，还有是学生自己准备的。对对，对我们最不希望呢，学生送出来的这个资料是别人帮他抄袭的。对，抄袭的、啊、这个非常不好。那你说，哎、啊<哈>，嗯，你怎么知道？其实呢，在我们的系统里面，啊、哈，在我们的呃我们的 e portfolio 高中的学习历程档案里面，它有自动比对系统，是，嗯、所以它会告诉老师说，你大概有多少是真实的资料。嗯，这除了这个之外，我们大学这一端的话，其实上在这个书审之后的话。可能会有一个面试
2: ，对，有的有。所以我们老师会
1: 从你写的东西里面去把它注记出来，嗯、我要问你什么？嗯、<哼>啊，这个部分的话呢，也是对于真实资料的一个检核。嗯啊，这样。那我们希望是同学自己准备的了哈、啊，因为自己准备的话哈、啊，你才我们才会知道说，你的那个成果或是你的能力的这样的一个培养哈、啊、是比较好的哈。啊很多人说：“哎，那我可以去补习班嘛，哈<对>，补一下这样子的哈。啊<哼>”可是你知道，有时候一些能力啊，不是可以补出来的。而且可
2: 能啊，嗯、补习班它就教导会产生一致化。对对对，就搞到最后哈、啊，我们就哎怎么搞的？这个同学写的跟那个同学写的好像哦，哦相似度高达百分之。
1: 这个可能在我们的那个呃，我们的学习历程系统里面就能够会被比出来了哈。而
2: 且比出来哈，我想呃这位同学他的申请大概就没希望，比较不好哈。嗯、再
1: 来的话呢，其实我们我们重视的，我们现在我们很看重自我学习能力，嗯、自己要去规划，自己去做对。啊，你对任何事情都要规划去做，这个能力很重要。嗯，这还真的不是补习班可以补出来的。对，要长期的培养。对，嗯、这种是长期的培养。哈，这是第三个重视的哈。嗯、第四个的话呢，就是学习呢。啊、哦，列出来的相次都很多嘛，哈<对>、哦。那其实不是每个相次你都要回，哦呃
2: 、我们就以为是、哎
1: 、不是这样哈。<笑>因为我们大学端呢很担心哈、哦，他我们会不会我们想要多面参差，我们学生呢要有多面话，对，象化嘛哈，嗯、所以我们把那个可能的面相都列出来。嗯我们现在呢，会稍微去就说明一下，你大概几个面向就可以了了哈。<对>那同学呢，你就稍微看到哈、啊，这里面所涵盖的有的你都尽量提供，嗯啊，这样其实就可以，因为我们是多面向。啊，因为我们也知道学生呢哈、啊，他不可能全面向的都可以哈、啊，就是他是多面向的呈现，但是呢，你只要几个面向优秀，我们就认为你优秀。除了这个之外的话，你看到他那个面相呢都没有是你优秀的，嗯，嗯我们大部分都会放最后一个叫其他相关有利于审查优秀的，对,对你也可以透过这个相次呢把它放上来哈。其实也就是
2: 孩子他如果有他的独特性
1: ，对，在这
2: 个相度也可以呈现，都可
1: 以呈现哈、啊啊。我们列的如果。没有你优秀的部分，你可以自己哈。那个部分倒
2: 是帮我们做了一个解惑、嗯、哈。嗯哼，我们以为说全向度这个准备真的很可怕、嗯、啊。我、哦、这样讲哈，比如说啊，我们讲沟通能力，嗯、<哼>那么有的孩子的沟通能力呢，他可能是在社团活动里面培养的。对。那有些呢，可能是在一个他自主学习，有跟不同领域的人去接触。那么，总之啊。就是那一些能力，不是说我既要有社团活动，我要写论文，我还得去做社区服务，不是这样子、哦。不是不是不是。啊、不是 OK， 这样我们比较不会担心，不然的话，我想说，<笑>哎呦，我们孩子好忙啊,啊<笑>学生忙得不得了啊。<笑>的确，是这样。是
1: 、呃、另外的话，就是我们除了这个不是全面，就是另外我们会思考一些比较特殊的小孩，啊、他有比较特殊的能力，所以我们都一般都会列其他项，是、啊、<哈>这样子哈。那第五个的话呢，就是不是量取胜哈，哦 uh huh. 我们重视的是学生学习过程的这个反思哈。嗯、哦， uh huh. 其实量的话呢，哈、哦，这个也是在呃很难谈的哈。就是说，假设我们谈证照好了， uh huh. 那证照的话呢，一般的证照你拿五张，跟专家级证照或专业级证照一张啊、哦，其实这个有很大的不一样哈。是、哦， uh huh. 而且你拿的证照是不是我们？这个学习所需要的增长哈，<对>这也很难谈嘛，对,对不对？对所以呢，其实不是这样，但是我们重视的是你在这个学习的过程中，你得到的什么，嗯嗯、你可以反思什么，嗯，嗯啊，我们才会了解这个小孩呢，在学的过程中是不是非常 OK， 是不是符合我们想要的那些能力，他都已经具备了，这样子哈、啊。那这个的话呢，就是大家在谈的这个三重二步的原则。啊、哦，其实也是跟一般的思考也是都蛮类似的这样子谢
2: 谢、啊。呃，谢谢教长对、呃、三众二部做了详细的解说啊，各位听众朋友，我们先听一段音乐之后哈，呃、啊啊，再继续来请教慈文立教长。
3: 我是指挥中心社区防疫组副组长杨静慧。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴医用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护
0: 社区防疫安全。有政府，请安心。资讯由机关署提供。哇哦，小心汤哦！我们要上菜喽！异乡人带来了好菜，在教育电台 Channel Plus 上桌喽！各式的菜肴滋味啊，甜酸苦辣，千娇百媚，多彩多姿。在这他乡的好味道里，听得见香喷喷的文化，听得见甜滋滋的乡愁。故乡好味道，欢迎来品尝
2: 。我希望学校职业辅导活动能做得更完善，对同学更有帮助
0: 。职涯辅导资讯平台有介绍各个职场面向，内容好丰富,富哦。大专校
2: 院推动职涯辅
1: 导,导补助计划，提供多元学习体验活动，拓展青年未来职涯进入。相关资讯请上青年职涯辅导资讯平台。
0: 以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众好，您现在收听的是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题呢是大学招生审查的原则大公开 （Part 1邀请到的贵宾是民传大学陈文丽校长。刚在前面的访谈里面，校长特别提示我们几个重要的概念哈，就是现在我们高中同学的学习，可能在整个价值跟态度上面要做一些转变。我们不只是追求。考试分数的高分，我们也期待同学们在三年的学习过程当中，不断的累积自己的核心素养、关键能力，哈，让您拥有这些带着走的能力，为您未来的大学的学习，甚至事业的发展或者终身的呃成就，哈，去加以努力。那我想，我们的家长也可以改变一个心态，就是在我们帮助孩子哈、啊、去申请或者考取。好大学之前，也花时间协助我们自己的孩子对性向探索、对自我的了解，哈，做一个更深度的进行。这样的话呢，就会两全其美哈。呃，接下来我想请教池教长的就是说，呃，未来呢，我们要如何持续结合大学招生专业化，来向我们的高中传达大学未来的审查的参考原则？
1: 嗯、呃，各位听众，大家好，好。其实这个问题的话呢是这样，其实我们有很多的这个呃活动哈，我们是邀请的高中端的老师或学生好来这个进行参与。那比如说的话呢，第一个的话就是我们在这个我们的评量标准制定上面呢，我们会大量的邀请高中端的老师，啊、嗯、<哼>校长啊、主任啊，是或是辅导主任或是一般的老师。进来我们学校来帮我们看那个评量的标准，嗯、<哼>它是不是呢？能够符合到高中教学的现场学生所表现的。好，那我们为了这个标准，呃，能够适应在每一个学校，哈，<是>所以说我们也找了很多生源高中啊、嗯、<哼>区域高中啊、非区域高中<是>帮我们来看，哈。主要我们希望说，呃，我们这个标准的话，能够有一些专家的效度，嗯、啊，也能够适切在高中的学习现场。这是第一个，那第二个的话呢，就是我们的学校的老师，我们要让他知道哈，其实上他是有一些改变的，所以我们广推我们大学的老师要进到高中去做观课的这个活动。那其实呢，我们推了大概就是两年了哈，其实我们发觉这个效果其实非常的好。大学老师去看看完之后呢，他看到高中现场的改变。他会去反思啊，他需要什么样的一个学生适合他、嗯？他的课程，我倒
2: 可以跟<对>呃校长分享一下。嗯，因为我最近也很多机会到高中或大学去做分享。嗯哼。那么我曾经在某个高中哈去看一个公开观课，当天他还来了七八所大学的教授，他们就在现场看高中老师他怎么样进行教学，看完之后还跟我们的高中老师一起来对话。来聊说，哎，他课程的设计是怎样？就像教务长您所说的，凡是有去跟我们高中端接触的教授，他非常了解新课纲，他也非常信任我们高中端，在整个教学过程里面，把那些三面九项核心素养或者一些重要的能力啊、哦，能够呃传达出来
1: 。嗯，因为呢，我们我们要对高中做这个招生嘛，哈<是>，它是我们的生源哈，嗯、<哼>所以呢，我们必须。呃，希望老师能够了解高中的课程，是是他的所学，呃，用在他的这个哲才，还有他未来课程上面的一个衔接，好、嗯啊、的一个规划，<对>这个是我们呃想要知道的哈。那我们希望他在哲才上面哈，能够能够贴近高中的这个学习脉络，是好。那除了这个之外的话，因为我们的新课纲嘛哈，所以呢，其实我们也邀请很多的高中端的。专家老师们来我们大学端跟我们分享，是啊，包括了目前他们怎么去做加深加广啊，校定必修、多元选修，还有那些探究,探究、呃、探究与实作的这个活动，自主学习的活动、嗯、<哼>啊。嗯、呃，老师听完之后呢，其实都还蛮蛮赞同的哈，还蛮觉得哈，这个一零八课刚听起来还是好像还蛮有希望的这样子哈。是是其实呢，在我们的学生的这个招生专业化上面的话，其实那个呃评量的标准是很重要的。对，我们呢为了让这个评量标准能够切实啊，所以呢我们做了很多的这个制度或活动。嗯、<哼>第一个的话呢，就是一的新课纲，哈<对>，呃一零八新课纲，我们要重新去规划那个我们的评量标准、嗯、<哼>啊。除了之前的。啊、呃，学生所校内的表现之外，哈，它比较特别的时候呢，呃，他就是加了一些这种特别的选修的课程，哈，还有校定的这个课程，<是>哈，这个部分的话，我们会在课纲上面呢把它加上去，啊，把、嗯、<哼>它建构好，平量标准是。再来的话呢，就是为了这个平量标准能够适切，所以我们会做模拟审查
2: ，哦、oh, 嗯，就
1: 是拿了这个之后呢，去跟以前的学生比比看，做做看，平<對>量看。是不是能够确切向他们高分的还是拿到是高分，低分的还是拿到低分？对啊，他就有一个这个适切性这样子哈。那除了这个之外的话，我们很担心就，就是哎，老师在做的时候会不会有差分啊？有两个老师，呃，两个老师这样子，一个老师高或低，对，对我们这样就有一些偏颇嘛哈。嗯、所以呢，我们就会做一些差分的检核啊。嗯、如果发觉有一个老师特高或特低，啊<对>，三个老师要再来检视一下。让我们的这个过程非常的公平一致，是哈、啊，而且呢，呃，有一些这个鉴别度这样子哈、啊嗯
2: 。这边哈，我倒也有一个、嗯呃、感觉，嗯哼，就一般社会大中，他们可能他担心说，哎呦，大学会不会公平哈、啊？其实我一点都不担心，为什么呢？从大学角度来讲，大学端他一定要非常非常的专业，对的，因为这些孩子进到各个学系。进到这所大学，他要在这边好好学习，而他们的表现其实也攸关了这所大学他毕业生校友的表现，或者是学校的声望嘛。所以这边哈，大家可以非常非常的安心，因为大学是非常认真在进行这件事。呃，据我所知，教育部对各大学都有给予一个经费补助，就是校务的研究。在校务研究里面，各大学针对过去哈备审资料里面所选拔的学生。他进到这个学系到底表现好不好，其实都有追踪嘛。对的啊，所以他是有一个非常严谨的参照了。其实特会大众啊，对于公平这件事情呢，是可以比较安心，因为大学是比我们更重视能不能挑到好孩子、好学生。嗯的
1: 确哈，就是在后续的话呢，我们会把这些相关的资料呢，哈，进到我们的这个校务里面做一些研究啊。嗯、那这种研究的话呢，除了一般性研究，就是看这个小孩子呢，他的这个学习的一个结果好不好，或是呢，嗯嗯他是不是就是呃失败了，或是休休退学这样。<是>那除了这个之外，我们还会去研究说，我们这个评量的标准，它跟高中。他学习的一个结果，还有进入到大学啊，他的这个表现的一个结果，他们之间的一个关联性
2: ，对相关系数<对>到底高不高？对，
1: 对嗯。然后呢，我们想要知道，就是说，像我们系上的话，我们要找的小孩在高中那个部分的话，要哪些项目呢？突出才是我们想要的。是，那我们可以聚焦在那些，所以我们可以提供更精确的一个说明或是一个标准。跟高中说，我想要的是这样的一个小孩，嗯、然后进到我们大学来进行这个培养。嗯嗯、所以呢，哎呀，这个部分的话，呃，目前的话，我们大家都是积极在，呃，在去执行、<对>去了解，是是,、呃、是这个部分
2: 这样子。嗯呃、其实，在整个申请入学哈，我们可以看得出这个比例在逐渐扩增当中了。甚至于说，有几个顶大的大学哈，他们很大胆的把申请入学已经过半了。我相信呢，这些鼎大他们啊教授们哈是非常非常精明能干的，他们之所以能够做这样的处置，也就是说，他们真的观察到，在过去已申请入学进来的学生，他们的表现呢是非常非常杰出的啊，所以这点呃，我我想也可以做一个补充啊。教授，您在未来跟高中之间的联动上面，还有没有什么能够给我们做一些呃说明的啊？嗯
1: 、那刚才主持人谈到说呢，顶大的话呢，对于呃书审啊<对>这个部分很重视。是，其实是全国每个学校、高、哦哦哦、大学都非常重视。重视哈，一一的话呢，哈，嗯、它有一个说明，就是我们认为这个书审。要超过考试是,是,是啊，要大于等于五十，意思是说他书省越来越重要。了解。那其实这是对的，为什么呢？因为第一个的话，学生休息的话，一半以上一百学分就是在应该在书省上呈现。<笑>對,对对。第二个的话呢，我们大学想要的能力的话，哈，我们不是只是要知识力，嗯，好、嗯，我们要各式各样的能力。了解。好，那个能力的话呢，哈。在我们的这个另外一百的话的这个多元的这个表现里面，哈<是>，其实是可以看得到的哈，<解>所以我们会重视那个书审那个部分啊。嗯嗯、那呃，我们除了这个部分之外，我们会重视他那个书审哈、啊、的一个公平性、嗯嗯、啊，有一致性跟鉴别度，这是都是我们现在目前招生专业化在努力的一个方向
2: 。呃，所以呢，我想我们社会当中特别很多爸爸妈妈哈，过去也都。考过入学测验，那么也在公司里边可能担任重要职务，甚至于可能您是那个人力资源部门的主管，你要去为公司挑选人才哈。呃、啊，基本上我们会理解说，哎，有一些测验，特别是纸笔测验嘛，大致上对人的能力啊，可能有三种状况：一种就是我用纸笔测验就能测验出来这个能力，嗯，比如说我们平常呃在呃学测里面考试的科目啊、呃，我会知道你的阅读理解能力。你的写作表达能力、数学推理的能力啊、呃、运算的能力等等，但是有些能力呢，可能只能测到很少，甚至有能力呢是完全完全没法测试的。比如说，呃，在过去我们的呃纸笔测验里面，你你能够看得出孩子的他的领导能力嘛，协调能力嘛，组织啊、呃、助人嘛，啊、呃，空间呢、啊？推广呢、啊？或者服务吗？哦，这些能力可能就没办法嘛。于是呢，在我们的。啊、呃，这个申请入学这些资料里边，就像教授您刚讲的，会从他的学习过程当中去看得出，哎，他到底学会哪些能力了哈？我想这样的话呢，就更完整
1: 。哎，刚刚主持人说的那些能力，嗯<哼>其实就是我们大学想要看的哦。哦除了知识力已经有呈现之外，嗯、我们希望呢。呃，学生有具备这个能力进来的话呢，哈，我们的这个学习的动机才会强。对，对他知道兴趣所在，啊，动机才会强。对，那呃，的确在书神里面的话，他可以看到一些考试看不到的能力，<是>哈，比如说，嗯、呃，英文上的说，哈，说的这个能力，嗯、我们是希望能够看到<是>自我学习能力，这才是我们很重视。哦、但是我们在考试上面可能不太能够哈，沟通互动。好，我们也比较难看到，但是这些都是我们重视的。大学一般来讲，大学的话是专业培养
2: ，对。
1: 但是我们希望呢，哈，高中的话就是稍微知道专业，但是呢，他那些呃一般的基本素养要强，那<对>进到大学培养专业，对，对
2: ，对对会
1: 比较好。然后呢，再把它送到社会上去，嗯、所以那个过程其实我们认为，大学跟高中。他的教育的目标应该是有一个一致性跟延续性。嗯，嗯嗯我们的想法是这样子。好
2: 的，嗯、是不是也麻烦我们民正大学池文立校长对今天我们访谈的主题啊，呃，做一个简短的结论
1: 。好的呵呵，我稍微说一下，<笑>就是大学端的话，其实我们慢慢也开始重视能力啊，嗯、<哼>呃，新课纲话，几乎啊，几乎呢很大的一个比率的系数。他就是会才能力<对>然后呢，这个能力的话，它是一个重整的一个选材。是，我们希望看到是每一个面向，他都很突出的学生、啊、<哈>都可以啊进到那个学系来这样子哈。那我们、呃、在选材的时候有一个检定标准、嗯、<哼>那个标准我们一定会、呃、去思考。现在目前新课纲有加深加广的选修啊，校定必修啊，有多元选修啊，有那些探究实作。跟这个自主学习等等的这个啊<是>、呃、内容，嗯、<哼>我们会把它加上去、嗯、<哼>哈。所以在那个标准上面的话，在检定标准上面哈，在呃我们会增加这些108的一个特色这样子哈。<是>再来的话呢，就是其实我们重视的是基本的这个学业基本能力，但是我们更重视的是他的能力。好，跟他的这个学习历程是对。是那呃，其实整个过程中的话，哈，呃，我要再强调，就是那个能力是一个过程的培养，好、啊，所以那个过程是重要的，嗯、那个历程是重要的，哈、啊。所以呢，历程的话呢，才是一个重点，这样子哈
2: 。其实每个孩子都是非常特殊的，呃，也许有的孩子呢，他性向分化的比较早，那他可能会用。特殊选材啦，啊，或者申请入学来呃、啊、进入大学，当然，也许有的孩子他会嗯一直在持续的在理解自己当中嘛，那也没关系，因为我们的分发入学是存在的嘛，也就是完全用入学考试成绩直接分发啊，所以我想家长也好，老师、孩子，我们都可以、啊、按照他目前所具有的条件、他的特质来为他做多元入学管道的选择。那一旦他如果要用申请入学呢，就可以按照刚刚教长所提示的很多方向跟方法，我们去做一些努力跟思考哈。呃，今天非常感谢慈文丽校长到电台来跟我们听众朋友分享，谢谢大家的收听，慈文丽校长晚安，各位
1: 听众晚安。呃，非常荣幸能够来跟各位一起分享
2: 。呃，接着请各位听众收听由南英主持的课纲交流道。
0: 老师、同学、家长们，请
2: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解,解答，都在
0: 课纲交流道。Hello， 我是南英，今天为大家邀请到的来宾呢是台北市立中伦高中的刘晶晶校长。校长您好，您好，各位听众，大家好。是，那今天校长要来为大家介绍的主题呢，就是一零八课纲在普通型高中有什么样的改变。好，那有请校长先帮我们解释一下，到底有什么样的改变呢？基本
3: 上，在一零八课纲里面，是把固定的必修课程的学分数减少，那这些减少的学分拿来做什么呢？基本上就是把它变成是校定必修、多元选修。固定的加深加广选修，还有弹性学习时间，尤其是弹性学习时间是一个比较特别的一个新的规划。这个课程本身虽然没有学分，但是非常的重要。它代表的是新课纲的精神，因为在弹性学习时间里面，嗯、学生可以做自主学习，学校也可以安排学校的特色活动，或者是做选手的培训。或者是开设一些微课程，这是跟以前的课纲、跟以前的课程规划是非常非常不一样的地方。整个的课纲强调的是要让学生能够培养自主学习、终身学习的精神，借由探究、实作这一个历程来培养学生的素养
0: 。那刚刚校长有讲到一个弹性学习嘛，是可以包含到自主学习的时间。听到自主学习，会想说，那不就是自修吗？或者就是找自习吗？为什么还要再空掉一堂课的时间来让同学自习呢？这有怎样的不同吗？的确
3: ，很多人会误以为自主学习就是自习，但是事实上，它并不是，而是要让学生能够自动自发地去找到他自己想要研究的方向，去做一个自己的规划。然后看看学生是否能够从中学到他想学的东西。那如果一旦是失败，也没有关系，因为学生可以借由过程中的一些历程，还有反思来做下一个自主学习的规划。所以其实是很呼应现在的一些教育的理念的，
0: 嗯，就是比较害怕失败哦。是，好，那听到这里，我觉得也很好奇，呃，位在我们台北市中心这个精华地段的中仑高中，究竟在呃一零八课纲上面课程的设计有怎么样的一些特色呢？
3: 我介绍一下我们学校的一些呃比较特别的地方。呃，就以校定必修而言，我们学校的校定必修强调的是培养学生的国际移动力。中伦在过去是一个在国际教育方面呃有非常非常多的琢磨的一个学校。那我们学校在这几年逐渐的把我们过去的国际教育里面的一些设计出来的课程转变成我们的校定必修。那另外呢，在多元选修方面，呃，我们的学校从一零二学年开始呢，在台北市跟国教署的经费的挹注之下，逐渐的发展了很多的多元选修的课程。那目前我们学校除了校内本身开设的多元选修的课程之外，我们还借由社区的资源，还有呃台北市各校的一借由一些跨校的合作，我们开设了。非常多的多元选修的课程，例如说，根据课纲里面的规划，本来十个班级的学校最多只能有呃十五个班的多元选修的班级，但是我们学校可以高达将近三十个班的多元选修<哇>那的课程的种类，这是因为我们积极的去寻求社区的资源，还有跟外校一起合作，嗯、所以我们才能够有那么多元的多元选修的课程。那至于说弹性学习时间的话，我们学校除了让学生有一些全校性的特色活动，例如说我们办理各项的竞赛之外，也让学生非常扎实的去做自主学习。那这个自主学习呢，我们是让学生自己去找主题，自己写自主学习计划。我们的老师引导他们如何的来做自主学习，也让学生做自主学习的成果发表，例如说。去年十二月中旬的时候，我们就办理了整个高二的自主学习的发表，让学生可以彼此的观摩，互相的激荡，让这个自主学习的效应能够发酵。
0: 是，可以去学习一下，哎，大家不同的学习方式，从中找到也许适合自己的方法。好，那我也特别想要问一下校长，是在多元课程选修的这方面，你们结合了社区的资源或是大学端的资源，那到底有什么样的课程可以帮我们举例一下吗
3: ？好的，呃，是松山社区大学就在我们的学校，那我们、嗯、呃跟社区大学合作，在我们的学校开设了养蜂的。多元选修的课程不会
0: 很危险吗？或是同学会害怕吗？啊
3: 、呃，其实呢，这就是一个我们需要去教孩子去认识的地方。呃，如何跟蜜蜂相处、嗯、就不会有危险，不会被砸。是。那我们目前这个课程呢，是在我们学<笑>我们的养蜂的地点是在我们学校的顶楼，而且呢，呃，我们是真的可以去采蜂蜜、制作蜂蜜。所以这个课程呢，应该是全国首创，在高中里面是全国首创的，嗯、也很感谢我们跟社区大学的合作。那另外，我们还跟大学端有合作的，例如说大学端帮我们开设这个 C 加加的城市设计的课程，这些都是借由大学端的资源来溢注到我们的校内来。嗯、那另外，我们也有一些跨校的课程，除了我们校内的课程之外。例如说，我们借由库克云的呃线上课程，我们跟台北市的高中一起来进行这个跨校的选修。例如说，有版画的课程，嗯，大家一定很难想象版画的课程可以由借由线上直播来授课，而且这是一个非常热门的课程。另外，如果是我们校内的老师的开课的话，例如说，我们有开英文的绘本的课程，嗯、我们制作出来绘本，我们会择优真正的让这一个绘本呢取得 ISBN 国际的标准书号，所以是真正完整的是，是一个真正的出版的这个绘本。我想，我们学校的多元选读的课程是设法让呃学生能够从实作来学习，而且呢，就是我们尽量的多元达到。真正落实多元选修的这个课程的意义跟目的、嗯
0: ，大家都可以在这些课程当中学习到不一样的一些生活经验、知识，调冶身心之类的。那我相信，在同学们上这些选修课的时候，你有没有发现同学们是特别快乐的呢
3: ？是的，就因为我们有这么多元的多元选修的课程，所以当学生。在准备他们的学习历程档案的、嗯、呃这个作品的时候，他们就可以借由这些多元选修的课程的内容来制作他们的学习成果。孩子们在准备他们的学习成果的时候是非常开心，而且内容是非常的多元、嗯、非常具有特色的
0: 是，这个都是他们在高中时期很特别的一些学习经验，那就一定要把它透过学习历程保留下来。现在的呃，我们的“ 108新课纲目前已经是推动到第二年了。校长自己在看这个，不管是课程规划或是推动上，呃，有没有一些心得感想，或者说有些成果，或者是说有没有哪些您认为还可以怎么样变得更好的方向，可以来跟我们分享一下吗
3: ？我想跟大家分享的就是，在我这几年的经验中，我发现，呃，其实呃，新课纲里面的很多的。呃，理念是非常非常值得我们去进行的。例如说自主学习，但是很多的家长并不放心这个自主学习，嗯、因为孩子从国小、国中都没有做过自主学习，嗯、一到高中的时候却要完全放手让孩子做自主学习，家长是非常非常的不放心的。但是呢，呃，请家长也要跟学校的老师一起配合，我们一起来。就是让孩子有机会去探索，而且在探索的过程中找到自己啊、嗯呃、学习的方向。那相信自主学习会是一个让孩子发挥自己的潜力的一个很好的一个机会。所以、嗯、呃，我觉得家长可以跟学校一起来配合，来帮助孩子进行自主学习，然后让孩子的学习呢。成果会更丰硕。
0: 是，我觉得总归一句，就是我们要相信自己的孩子啊，<是>不要觉得说担心他们是不是没有能力可以做得更好。<是>那我们当然也是要相信学校的师长们的规划，呃，用心带领着孩子一同的学习跟成长。那再次感谢我们中仑高中刘晶晶校长跟我们分享哦，在一零八课纲的推动上，跟过去的课纲有哪些不同的地方？还有呢，就是我们中仑高中有发展出哪些特色的课程？感谢校长的分享，
3: 谢谢。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师来为您服务。下一集呢，我们要介绍的是花莲县华仁国中校定课程运作的经验分享，以阅读课程及探究课程为例。欢迎您再次准时收听。晚安。